0: My jako Polacy powinniśmy być zgodni. Jeżeli jesteśmy niezgodni, no to ewidentnie jest to z nami nie tak. Powinniśmy się tego wstydzić. Zamieniam się w słuch.
1: Rozmowa Martyn Nieciński Zaprasza kulturałpodstaw.pl. Katarzyna Hajbos, dzień dobry. Dzień dobry. Socjolożka i badaczka współpracuje z organizacjami i instytucjami, wspierając je w diagnozowaniu potrzeb ich odbiorców i odbiorczyń. Analizy Kasi i badania skupiają się przede wszystkim na obszarze kultury i kwestiach społecznych, na przykład współpracy ze społecznością lokalną. Od niedawna jest doktorem nauk społecznych na Wydziale Socjologii UAM, obroniła pracę doktorską pod tytułem Wstyd w życiu Polaków. Sposoby rozumienia i doświadczania, role i formy obecności. Co jest fascynującego w wstydzie, że postanowiłaś się tym zająć badawczo, naukowo?
0: Wstyd jest taką ciekawą emocją, dlatego, że jest niejednoznaczna. Z jednej strony mówimy o niej, że jest kłopotliwa, że jest negatywna, że musimy sobie z nią poradzić, że jest po prostu dla nas trudnością. Ale z drugiej strony, ja jako socjolożka widzę wstyd jako pewien wskaźnik, jako taki pretekst, żeby zapytać, no właśnie, co jest dokładnie tym powodem do wstydu i dlaczego, jaka wartość za tym stoi, więc dla mnie wstyd może właśnie ze względu na moją, moją jakąś naturalną przekorę był ciekawy, bo chciałam pokazać, no może nie jest aż tak negatywny jak nam się wydaje. Mhm. A z drugiej strony wydawał mi się po prostu bardzo interesujący badawczo, bo, bo wiele pod tym wstydem można znaleźć. Poza tym, że dowiemy się, że ktoś się wstydzi na przykład swoich zarobków, a ktoś inny na gości. Temat pracy doktorskiej związanej ze wstydem to może
1: bym przypisywała bardziej do psychologii, a ty to jednak w ujęciu socjologicznym postanowiłaś zbadać, czyli, czyli w jaki sposób?
0: To się zgadza i rzeczywiście często osoby, które słyszały, że piszę pracę o wstydzie jako socjolożka dziwiły się i pytały mnie no tak, ale czy masz odpowiednie narzędzia, żeby zajrzeć w ten wstyd? Ja ograniczyłam się, skupiłam się na takich sposobach, które są stricte socjologiczne i co to oznacza? Zrobiłam tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze przeanalizowałam dotychczasowe badania, które zahaczały o wstyd w naszym takim polskim kontekście kulturowym. To były i badania jakościowe i ilościowe. Zaczęłam od lat 80. Było bardzo niewiele takich badań. Poza dwiema pracami doktorskimi nie było badań, które dotyczyły stricte wstydu. To, były, to był mały element jakichś szerszych po prostu analiz. Druga rzecz, którą zrobiłam to były ankiety, które realizowałam z różnymi osobami i mieszkańcami Poznania. Bardzo niewielka próba, bo tylko 100 osób, ale to był taki pilotaż i taki powiedzmy wstęp do takiego najbardziej konkretnego już elementu badań, czyli analizy prasy analizowałam e, kilka tytułów. To były i dzienniki, i miesięczniki, i tygodniki, e, po to, żeby przyjrzeć się jak wstyd jest tam właśnie pokazywany, czego się osoby, które tam piszą albo o których się pisze wstydzą, w jaki sposób się wstydzą, co jest takiego charakterystycznego w tej opowieści i no właściwie co, co to znaczy dla nas jako społeczeństwa, co mówi nam, co, co mówi o nas ten wstyd właśnie. Musiałaś wertować
1: wszystkie te gazety, czy miałaś jakiś cyfrowy sposób, żeby szybko wynaleźć słowa kluczowe?
0: To zależy. Wiem, że fakt oglądałam i czytałam w wersji papierowej, co wspominam szczerze mówiąc do dziś, bo historie z faktu rzeczywiście jakoś tak przyklejają się do pamięci. ale większość rzeczy można już znaleźć cyfrowo. Mhm. To był czas od 2010 2000, mhm. przepraszam 5 do 15, więc te 10 lat.
1: Czyli praca z, trochę z zakresu psychologii, socjologii i medioznawstwa, dziennikarstwa, bo też przecież inaczej na pewno. Wstyd jest postrzegany w fakcie, a inaczej w gazecie wyborczej.
0: Zdecydowanie trzeba było brać pod uwagę, do kogo ten komunikat jest kierowany. To na pewno medioznawcy przyszli też z bardzo praktycznymi takimi wskazówkami, jak to robić. Na przykład, no tak, mam dekadę i w jaki sposób przeanalizować wszystkie artykuły, no. prawda? Ja ostatecznie po prostu zawęziłam tą analizę do czterech okresów. No, w każdym kwartale wybierałam dwa tygodnie i z tych dwóch tygodni losowałam, jeżeli było ich więcej niż pięć, e, artykuły. Mhm. I po
1: podejrzewam, że zostając przy tym fakcie, tam częściej obnażane są zachowania, które mogą mhm. być
0: postrzegane jako wstydliwe. Zdecydowanie często są to zachowania, które zwracają naszą uwagę i e, zostało to po prostu instrumentalnie wykorzystane przez mhm. autorów. E, więc tak, e, nagłówki, ale wstyd, że nada polscy piłkarze znów przynieśli nam wstyd. Mhm. To jest o tyle ciekawe, że, że rzeczywiście pokazuje, że ten wstyd jest taką, e, taką przynętą, szczerze mówiąc. E, i, I rzeczywiście w fakcie czy w innych tabloidach to będzie sposób na przyciągnięcie uwagi. Mhm. To była jedna z kategorii, które analizowałam zresztą w takim dużym narzędziu, które zrobiłam w Excelu. Ale jakby się tak przyjrzeć temu wstydowi w fakcie na przykład, to poza przyciągnięciem uwagi, poza kontrowersją właściwie niewiele tam zostaje.
1: Czyli po przeczytaniu artykułu i wyciągnięciu z tego treści takiej już kwintesencji okazuje się, że wcale to nie jest aż tak może żenujące jak się wydawało?
0: Tak, że to jest interpretacja autora dokładnie. Ostatecznie to często pozostaje zawsze interpretacją, prawda? No bo co, czym jest wstyd? Dla mnie to może być co innego, a dla ciebie też zupełnie co innego. Ale to przyciąga naszą uwagę, emocje przyciągają uwagę w prasie. A wstyd jest jedną z tych najbardziej rozpoznawalnych. I wspomniałeś już o
1: jednym powodzie do wstydu, czyli gra polskich piłkarzy. Czego jeszcze się wstydzą
0: Polacy? Ja może bym zaczęła od takiego komentarza, że badania pokazały, szczególnie mówię tutaj o prasie, że Trudno jest nam powiedzieć o czymś takim bardzo konkretnym, jako o powodzie do wstydu Polaków, który jednym, którym wszyscy e, podzielamy. Na pewno wstyd nam jest e, jako członkom społeczeństwa w taki sposób reprezentacyjny, bo e, piłkarze nas reprezentują, bo politycy nas e, reprezentują. Czyli podzielamy taki kolektywny rodzaj wstydu, my razem, e, ponieważ... Te osoby sprawiają, że my jako Polacy wyglądamy źle i to my wypadamy słabo na tych mistrzostwach i to my w parlamencie europejskim znowu wypadamy słabo w oczach innych państw europejskich. To co zauważyłam w badaniach i to bardzo mocno rzeczywiście wybrzmiało w tej analizie prasy, to to, że jako Polacy bardzo cenimy jedność narodową i wstydzimy się kłótni. Wstydzimy się sytuacji, w której wszyscy widzą, że jesteśmy podzieleni, że nie możemy dojść do kompromisu, konsensusu. I to pokazuje, że generalnie jako społeczeństwo, jako obywatele. Cenimy tą taką tak zwaną politykę podobieństwa. Mirosława Marody o tym pisała i to, to, to jest taki koncept, który pokazuje, że właśnie my, jako Polacy, powinniśmy być zgodni. Jeżeli jesteśmy niezgodni, no to ewidentnie jest to z nami nie tak. Powinniśmy się tego wstydzić, ponieważ zakładamy, że właśnie jako wspólnota, także osoby, które podzielają takie same wartości, powinniśmy mówić jednym głosem czyli wstydzimy się tego, widzimy tę swoją wadę i cechę, ale czy my z
1: tym coś robimy? Wiem, że to nie temat twojej pracy, ale to się od razu nasuwa. Mhm. No, w
0: obecnych czasach zdecydowanie polaryzacja ciągle postępuje, więc, więc myślę, że nie. To e, też pokazuje taki inny aspekt, który doświetla, że tak powiem, wstyd, to, że jedną rzeczą jest to, czego rzeczywiście się wstydzimy, ten powód, ta jakaś wartość, którą łamiemy, bo, bo często mhm. to jest ten mechanizm Mechanizm, ale poza tym pozostaje jeszcze cały ten proces wstydzenia się, który zasadza się na porównywaniu. Wstydząc się myślimy o sobie źle. To jest taka dosyć uniwersalna cecha wstydu, że nie wstydzimy się tego, co zrobiliśmy, albo tego, o czym pomyśleliśmy, ale od razu myślimy o sobie źle jako o sobie. To jest taka bardzo obezwładniająca nas emocja. W porównaniu na przykład do poczucia winy. Kiedy coś zrobimy źle i czujemy poczucie winy, myślimy Okej, okay, zrobiłam źle. Kiedy wstydzimy się, myślimy raczej jestem zła. W każdym razie ten, to porównywanie się, e, one zawsze odnosi się do kogoś. E, mamy jakąś grupę odniesienia. Więc e, Polacy bardzo i to. W wielu miejscach, podkreślam w pracy, bardzo nie lubią właśnie tego procesu porównywania, a najczęściej grupą odniesienia e, dla nich jako Polaków są kraje Europy Zachodniej. To zmieniło się trochę w czasie. E, kiedyś to nie była nasza domena, by się porównywać do Zachodu. Teraz już tak
1: jest. Wspomniałaś, że sięgałaś do źródeł z lat 80. -tych. Czy natknęłaś się w tych materiałach na takie badania podobne, jakie ty przeprowadziłaś teraz i czy możesz jakoś porównać, mhm. jak zmienia się nasz wstyd na przestrzeni dekad?
0: Marzyłoby mi się takie badanie. Niestety nic takiego nie znalazłam, natomiast to, o czym zaczęłam mówić wcześniej, pokazuje charakterystykę naszego wstydu teraz i rzeczywiście jakieś zmiany w czasie. Takim ważnym momentem na pewno była transformacja ustrójowa. Kiedyś, odnosząc się do tych grup odniesienia, o których mówiłam, grupą odniesienia były dla nas kraje bloku radzieckiego. Trochę jechaliśmy na tym samym wózku. Byliśmy w podobnej sytuacji, podobnym kontekście kulturowym, politycznym, gospodarczym, też co bardzo ważne. Jednocześnie wtedy Polska, można powiedzieć, no była jednym z tych liderów. Dobrze sobie radziliśmy, też tak lubiliśmy o sobie myśleć. Natomiast po transformacji ustrojowej i zmianie gospodarczej zaczęliśmy powoli nabywać takich bardziej kapitalistycznych wartości, często neoliberalnego sposobu myślenia i jednocześnie grupą odniesienia stały się dla nas państwa Zachodu i z pozycji Polski, która aspirowała właśnie do tego lidera bloku wschodniego, staliśmy się właściwie takim trochę brzydkiem kaczątkiem Europy na skraju, ciągle próbującym nadążyć no i bardzo zdyszanym właśnie w tej gonitwie, więc to zdecydowanie coś mówi o, o tym, czego się kiedyś nie wstydziliśmy, a, a, a co teraz nam towarzyszy. No to zdecydowanie jest ten aspekt materialny tego, że wstydzimy się po prostu niskich zarobków. Niektórzy respondenci mówili biedy, ubóstwa, inni mówili o niewystarczających właśnie środkach i tym, że nie mogą sobie na niektóre rzeczy pozwolić, na odpowiednie wykształcenie, więc to oczywiście w jakiej skali o tym mówimy, zależy od naszego uposażenia i statusu, ale to porównanie właśnie w kontekście sytuacji społeczno-ekonomicznej dla nas zwykle wypada źle. Ten wstyd zależy też od wieku respondentów? Zdecydowanie zależy od, od doświadczeń. Jeżeli dobrze znamy, no, trzymając się już tego przykładu, kraje zachodnie dużo podróżujemy, to, to częściej ten wstyd odczuwamy. Tak to wyglądało w moich badaniach. Natomiast od wieku zależy zdecydowanie sposób odczuwania tego wstydu, jak zauważyłam w badaniach, czyli... Osoby starsze, które dorastały w ogóle w zupełnie innej kulturze przecież niż my, one nie mają zupełnie takiego myślenia, że wstyd jest emocją negatywną, że wstyd należy koniecznie przepracować. Młodsze osoby, wzrastając w takiej kulturze właśnie zarządzania emocjami, bardzo refleksyjnego podejścia do emocji, mają przekonanie, że emocje negatywnie należy przepracować i przemyśleć, jak sobie z nimi poradzić. Osoby starsze często mówiły mi podczas później rozmowy, już kiedy wypełniły ankietę, że to jest dla nich trudna emocja, jednocześnie jednak dająca im bardzo wiele informacji i taka, którą należy przełknąć. Więc osoby starsze, oczywiście nie wszystkie, ale część z nich wydaje się mieć dużo większą akceptację po prostu hmm. dla tego uczucia.
1: Ciekawa obserwacja. Czy zakończyłaś już swoją przygodę z badaniem wstydu i ten, ten rozdział zamykasz? Czy po, po pracy doktorskiej nie wiem, będziesz robiła habilitację w podobnym nurcie, prowadziła zajęcia na uczelni, co planujesz?
0: Mhm. Najbliższym planem, ale ambitnym dosyć wciąż dla mnie, jest po prostu napisanie książki z tej pracy. Chciałabym pracę odrobinę okroić, by nie była tak długa i, i może łatwiej się czytała niż praca doktorska, bo tam trochę tych kłączy i zawijasów rzeczywiście poczyniłam. I bardzo by mi zależało, żeby, żeby się jakoś niedługo rzeczywiście za to zabrać. A co przyniesie przyszłość w kontekście przekazywania później jeszcze tej wiedzy, to zobaczymy. Książka na pewno będzie jeszcze bardziej popularyzowała ten temat. Tak, tak, taki jest mój zamiar, dokładnie.
1: No to oby się powiódł. Trzymam kciuki. Bardzo Katarzyna bardzo. Hajbos, doktor Katarzyna Hajbos, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej, dostępne na kulturaupodstaw.pl